0: Hey Leute, ich möchte heute über die nächste Unterdimension von Neurozitismus sprechen. Und zwar ist das Volatility im Englischen. Im Deutschen sagt man Volatilität, ähm, aber da ist den meisten wahrscheinlich kein wirklicher Begriff ist, würde ich es einfach mehr oder weniger übersetzen mit Beständigkeit. Oder vielleicht ein bisschen genauer, aber Beständigkeit, glaube ich, kann sich jeder prinzipiell was darunter vorstellen, also sowas wie auch Stimmungsschwankungen beispielsweise, ähm, aber wie, wie sehr oder wie wenig man einfach sozusagen schwankt in seiner Stimmung, in seinem Gemüt, das ist Volatility. Aber ich benutze jetzt einfach mal den Begriff Beständigkeit. Bei mir persönlich ist es so, dass ich im 25. Perzentil liege meinem Test nach, also was bedeutet, dass ich einfach mäßig hoch, bin Oder oder nicht mäßig hoch, sondern mäßig niedrig, so muss man es eigentlich sagen. Ähm, 25. Perzentil heißt einfach so viel wie, wenn ich eine von 100 Personen, zufällig ausgewählten Personen, in einem Raum wäre, wäre ich niedriger, volatil oder, oder mehr beständig als 74 von ihnen und volatiler oder weniger beständig als 25 von ihnen. Ich hoffe, das ist <lacht> soweit klar, wie ich es meine. Personen mit mäßiger Volatilität, also Personen, in deren Gruppe ich persönlich ungefähr fall, neigen dazu, ihre Stimmung, in ihrer Stimmung nicht zu stark zu schwanken. Also auch da, ich glaube, jeder, der mich ein bisschen kennt, ähm, ja weiß, dass ich eigentlich relativ, ich glaube, doch ganz beständig bin, so in meinen, in meinen Dingen, die ich mir so vornehme oder einfach auch, wenn wenn vielleicht verschiedene ähm, unvorhergesehene Situationen auf mich zukommen oder wenn wenn es darum geht, irgendwelche, Probleme für irg äh, irgendwelche Lösungen für irgendwelche Probleme oder sowas zu finden, dass ich dann prinzipiell eigentlich schon immer einen relativ kühlen Kopf bewahre und dass ich jetzt nicht zu sehr schwank. Ähm. muss aber ehrlich dazu sagen, also ich habe oft das Gefühl, dass ich nach außen im kühleren Kopf bewahr, als wie es vielleicht manchmal auch in, in mir selber ausschaut. Ich habe irgendwie dann schon auch das Bild von mir selber, ich möchte gerne jemand sein, der der anderen einfach eine Stütze ist, also auf den andere sich einfach verlassen können. Ähm, was aber nicht heißt, dass es manchmal schon durchaus sehr auffühlende äh, Momente gibt in mir oder... Oder ich, ja, vielleicht einfach auch viel immer mal wieder mit meiner eigenen Stimmung zu kämpfen habe. Allerdings im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, also mir mir fällt es schon auf, wenn ich mit anderen Menschen interagiere, die die mir einfach näher stehen, also die ich jetzt einfach wirklich auch näher kenne, dass es einfach viele gibt, die die sich gerne auch mal ein bisschen ihre, ihre Stimmung dann hingeben in gewisser Weise, also die... Die jetzt auch kein Problem damit haben, ja ihre schlechte Laune vielleicht den anderen auch ein kleines bisschen aufzu, aufzuladen. Ähm, und das ist das ist was, womit ich mich einfach nicht wirklich anfreunden kann. Und ich sage noch nicht mal, dass das unbedingt direkt schlecht ist. Es gibt einfach Leute, die die das auch sehr schätzen, dass man einfach gerade auch seine schweren Phasen, seine schlechten Phasen irgendwo miteinander teilt, weil sich es gemeinsam einfach ja, besser tragen lässt. Aber das ist irgendwie so ein Gedanke, der mir persönlich jedenfalls einfach recht fern ist. Ich tue mich auch sehr schwer damit, wirklich meine, meine schweren Phasen direkt mitzuteilen, wenn ich, nicht, wenn ich nicht wirklich einen Grund dafür habe. Personen mit mäßiger Volatilität oder mit mäßiger Beständigkeit oder mit, mit hoher Beständigkeit <lacht> muss immer einmal umdenken, sind nicht besonders reizbar und empfinden ein geringes Maß an Enttäuschung an Frustration, Schmerz und soziale Isolation. Ich glaube, dazu ähm, ja, habe ich auch die letzten Podcasts schon einiges gesagt. Ich meine, wie gesagt, es, ich glaube, jeder Mensch find, empfindet natürlich irgendwie sowas sowas wie ähm, ja, einfach Frustration, wie... Einfach Enttäuschung, wobei auch zum Beispiel zum Thema Enttäuschung für mich einfach so eine, so eine kleine Lebensphilosophie irgendwo schon ist. Ich erwarte eigentlich nicht wirklich irgendwas von, von, von anderen. Das geht bei mir teilweise sogar so weit und ich sage auch oder ich erkenne inzwischen vielleicht auch immer mehr, dass es vielleicht auch nicht nur gut ist, aber ich habe sehr lange auf jeden Fall nach dem Prinzip gelebt, dass ich, dass ich einfach versuche, in eine Haltung zu kommen, in der ich eigentlich nichts erwarte, sondern in der ich eigentlich versuche, alles, was andere mir irgendwo geben, weil sie mich einfach gern haben, ähm, was ich mir vielleicht auch wünschen würde, aber dass ich das mehr als eine, eine Art Geschenk ansehe, dass, dass jemand anders mir damit wirklich eine Freude macht. Aber dass ich eigentlich nicht wirklich versuche, das irgendwie von jemandem zu erwarten, dass er mir jetzt dabei hilft oder dass er, irgendwas tut, sondern dass es mehr so wirklich, okay, ich freue mich, wenn, wenn jemand an mich denkt, wenn jemand mir hilft, aber ich habe nicht diese Erwartung, dass, ja, dass jemand das jetzt für mich tun muss oder so und das Problem mit, mit der Ansicht, die, die einen, glaube ich, sehr unabhängig macht und um die ich auch sehr dankbar bin, um diese Erfahrung, das auch ein Stück weit jahrelang gelebt zu haben, aber das Problem mit dieser Ansicht ist, es macht einen sehr unabhängig, es macht einen aber bis zum gewissen Grad auch ein bisschen beziehungslos, ein bisschen beziehungsunfähig, denn zu Beziehungen gehört einfach ab einem bestimmten Punkt auch, ja, Dinge voneinander zu erwarten. Wenn du nichts von deinem Partner, deiner Partnerin irgendwann erwartest, dann, ja, wirst du, wird, wirst du dich einfach ein Stück weit von deinem Partner entfremden und das ist irgendwie für mich momentan auch so ein interessanter Prozess, das vielleicht wieder auch mehr zu lernen in Bezug auf meine Familie oder in Bezug auf einfach Menschen, die mir, die mir sehr, sehr wichtig sind, mich wieder ein bisschen mehr ja, abhängig zu machen und vielleicht auch wieder mehr Dinge zu erwarten. Nicht, weil, weil ich jemanden ähm, sozusagen in meinen Erwartungen ja, gefangen nehmen möchte und der muss das jetzt für mich tun, sondern sondern weil zu einer Beziehung einfach auch dazu gehört, ja gewisse Dinge voneinander zu erwarten, sich gewisse Dinge zu erhoffen und dann eben auch darüber zu sprechen, wie geht es einem vielleicht damit und das Ganze nicht irgendwo ja, auf die Seite zu schieben und, und sich einfach nur auf sich selber zu konzentrieren. Ich hoffe, der Punkt ist ein kleines bisschen klar geworden. Personen mit mäßiger Volatilität haben gerne mit anderen zu tun und drücken ihre Frustration, Enttäuschung Gereiztheit recht vernünftig und nicht sehr oft aus. Ähm, kann ich zumindest von mir selber, glaube ich, so unterschreiben. Selbst wenn sie aufgewühlt und verärgert oder gereizt sind, beruhigen sie sich schnell wieder. Und sie sind wenig streitsüchtig, weniger streitsüchtig als der Durchschnitt und verlieren selten die Fassung. Ich habe mir früher immer überlegt, gerade bei Volatilität, und das ist auch ähm, irgendwo bei mir, rausgekommen ist, dieses Ergebnis. Ich habe früher nie so wirklich verstanden, warum es überhaupt Leute gibt, die nicht hoch in, ähm, in der Beständigkeit sind. Also die die einfach, warum, warum gibt es Leute, die so viele Gefühlsschwankungen haben? Und da möchte ich auch ein kleines bisschen drauf eingehen, weil ich das anfangs wirklich nicht genau verstanden habe. Und ähm, ich, ich würde jedem raten, echt, wenn du, wenn du weißt dass du schnell Stimmungsschwankungen hast. Ich glaube, es ist wirklich gut, daran zu arbeiten. Also man sollte sich selber in eine Position bringen, wo ich einfach weiß, okay, ich werde immer beständiger und ich, ich kann meine Stimmung prinzipiell gut regulieren. Auf der anderen Seite, warum gibt sowas wie ähm, Volatility wahrscheinlich aus der Evolution heraus? Warum ist sowas überhaupt entstanden? Was, was ist der Sinn von dem Ganzen? Weil man ja irgendwie Meinen könnte er es irgendwie unfair? Manche Leute haben das halt vielleicht auch biologisch einfach in sich, dass sie einfach sehr beständig sind, und andere sind, sind die in Anführungszeichen Opfer, die, ähm, ja, die ständig durch alles, die, ja, die ständig durch die verschiedensten Gefühle und höchsten und niedrigsten Gefühle durch müssen ähm, und die einfach irgendwie diese Unbeständigkeit haben. Und ganz besonders kommt der Unterschied zum Tragen zwischen Männern und Frauen. Und gerade wenn Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind, heißt es, das, dass es meistens irgendwie ganz besonders auch was mit Kindern zu tun hat. Und ich glaube, dass Volatility besonders wichtig ist, wenn es um Kindererziehung geht, natürlich nicht nur, aber, aber ganz besonders da kommt es zum Tragen, denn Frauen, die tendenziell zumindest stärker in Volatility, also in der, in der Unbeständigkeit in dem Fall sind, ähm, müssen Gefahren erkennen, müssen sehen, wo das Kind vielleicht, oder das Kleinkind oder wie auch immer, dass, das Kind irgendwelchen Gefahren ausgesetzt ist. Und das ist, das ist einfach wichtig, diese, diese Gefahren möglichst schnell zu erkennen und das können Frauen normalerweise, da sie einfach ein bisschen ängstlicher sind, da sie vielleicht auch mehr Gefühlsschwankungen haben, die sie dann eben wieder aufarbeiten müssen, wo sie drüber reden müssen, um, um das... Klar zu bekommen, worum geht es eigentlich, was ist eigentlich der, der Kern meines, meines Problems, um diese Gefahren schneller erkennen zu können und, und dann eben im Normalfall mit dem Mann zusammen ähm, aus dem Weg zu räumen. Und natürlich haben Männer das prinzipiell genauso bis zum gewissen Grad, aber es geht ja hier immer um, um gewisse Tendenzen. Das ist wahrscheinlich evolutionär. Gesehen einer der großen Gründe, warum es sowas gibt wie Stimmungsschwankungen. Ähm, aber jeder, der, der weiß, dass er, dass er öfter mal Stimmungsschwankungen hat und dass er da seine Phasen hat, in denen er schlecht drauf ist und in der Früh ist er morgenmuffel und keine Ahnung, alle, alle diese, diese Systeme, die, die jeder irgendwo vielleicht auch seinem persönlichen Alter kennt, ich würde schon raten, einfach mal zu versuchen, ich bin ein sehr großer Fan davon, einfach viel mal aufzuschreiben, was sind die Phasen, was sind die Dinge, die mich besonders stören an mir selber. Und wenn ich zum Beispiel einfach merke, okay, ich bin jemand, der einfach sehr unbeständig ist, vielleicht, wenn es auch wirklich um Disziplin oder sowas geht, einfach zu überlegen, okay, was, was ist das, was ich mir eigentlich wünsche? Wie müsste ich sein, dass ich sage, okay, gewisse Stimmungsschwankungen sind vielleicht bis zum Wissen gewissen Grad auch okay und gehören einfach auch ein Stück weit zu mir dazu, aber was müsste ich für ein Mensch sein, damit ich angenehm für andere bin, damit ich anderen auch gerade in schweren Zeiten beistehen kann und dass ich nicht immer nur meine ganze Welt um mich selber dreht oder was auch immer du dir denkst. Und dann vielleicht auch aufzuschreiben, okay, wenn ich dieser Mensch nicht werde, was würde mit mir passieren, was würde mit meinen Beziehungen passieren? Also wenn ich, wenn ich jetzt die nächsten fünf Jahre einfach nur da stehen bleibe und ständig mich alles aus der Bahn haut und ich ständig nur Gefühlsschwankungen habe und, und alle Menschen eigentlich mehr oder weniger nur damit belastet, die mich lieben, die in meinem Umfeld sind, dann werden vielleicht die ein oder anderen Menschen in fünf Jahren sagen, ja, ich, ich kann und will so nicht weitermachen, und gerade wenn es dann auch um Beziehungen und geht, ist das einfach schon was, was eine Beziehung, wenn es zu extrem wird, einfach sehr belasten kann. Und wir Menschen haben im Optimalfall etwas, worauf wir uns zubewegen, also ein, ein Optimalfall, ein Ideal, dem wir nachfolgen, und das Ideal kann eben sein, okay, ich wünsche mir, ein beständiger Mensch zu sein, jetzt ganz platt einfach nur gesagt, und wir brauchen aber auch etwas, wovon wir davonlaufen, etwas, wovor wir in Anführungszeichen ein bisschen Angst haben. Und gerade neurotische Menschen <lacht> können sich vielleicht gut, gerade in dieses... In dieses Angst haben, vor etwas reinversetzen und es geht eigentlich nur um die Überlegung, okay, wenn ich, wenn ich nicht dieser Mensch werde, dann werde ich früher oder später meine Beziehungen kaputt machen, dann werde ich früher oder später alleine sein, dann werde ich ja meine, meine Probleme haben, die sich vielleicht im Alter sogar noch verschlimmern, denn ähm, wenn man jung ist, ist alles noch ein bisschen einfacher, als wenn man alt ist. Und wenn ich das nicht angehe, wenn ich, wenn ich nicht bereit bin, hier meine Prozesse zu machen, dann werde ich irgendwann wirklich Angst haben und dann werde ich irgendwann wirklich Probleme haben. Und ich möchte das nicht. Und dadurch hast du eine positive Motivation, aber gleichzeitig auch eine negative Motivation. Und Studien haben einfach gezeigt, dass Menschen, die, die beides haben, anstatt dass sie nur eins von beiden haben, also dass sie etwas haben, Worauf sie, worauf sie sich hinbewegen und gleichzeitig etwas, wovon sie davonlaufen, dass sie sehr viel motivierter sind, als wie wenn sie einfach nur eins von beiden haben. Und das einfach nur als, kleine, als kleiner Exkurs kann ich einfach sehr empfehlen. Mir hat es sehr geholfen, mir diese Dinge einfach ganz, ganz bewusst mal im Detail klar zu machen und, und wirklich mal für mich so ein paar Kerne aufzuschreiben. Wer möchte ich sein? Und ganz bewusst auch, wer möchte ich nicht sein? um wieder äh, auf, auf den Test zurückzukommen. Wenn eine Person mit durchschnittlicher Volatilität in einem Streit übermäßig provoziert wird, ist sie bereit, entsprechend zu reagieren. Sie bleibt allerdings ruhig und gelassen, selbst wenn sie gestresst ist. Und das ist für mich zum Beispiel, ich habe eine lange Zeit lang ja, mir, mir besonders gewünscht oder bin auch ein Stück weit nach wie vor noch der Meinung, dass es das einfach eine große wichtige Aufgabe für mich beispielsweise in unserem Freundeskreis oder in unserer Gemeinschaft ist, dass ich ähm, gerne Probleme löse und Probleme anspreche, wenn ich merke, okay, hier gibt es einfach was, was aus der Welt geschafft werden muss und ich glaube, dass das einfach auch daher kommt, dass ich dass ich in gerade in so stressigen Situationen einfach die Ruhe bewahren kann, dass ich sehr, sehr analytisches Denken prinzipiell habe und Sachen im großen Ganzen relativ objektiv betrachten kann. Volatile Menschen neigen dazu, sich aufzuregen, wenn etwas Schlimmes passiert. Ich habe gestern, ähm, als ich da auch länger drüber nachgedacht habe, ähm, habe ich, hab ich draußen auf der Straße ja eine, eine Szene gesehen, wo wo einer überholen wollte und konnte dann nicht überholen und hat dann die ganze Zeit den anderen angehupt Und da habe ich mir dann auch überlegt, ja, das sind wahrscheinlich einfach Menschen, die sehr, also die die dann so austicken, die dann so andere anhupen und aufgehen und sich komplett aufregen. Das sind einfach Menschen, die sehr stark auch in ihren, in ihren Gefühlen schwanken. Ich meine, der andere hat in dem Fall wirklich keinen Fehler gemacht, sondern das war einfach nur seine seine eigene Idee, muss jetzt unbedingt an dieser Stelle überholen, zumindest hat es von außen so ausgeschaut ähm, und das sind einfach Menschen, die, die sehr in ihren Gefühlen vielleicht auch ein bisschen gefangen sind, die sich einfach sehr stark aufregen und ich glaube, es ist einfach nur, ich, ich will es überhaupt nicht beurteilen oder überhaupt nicht irgendwie, das eine ist besser oder schlechter, aber es ist einfach wichtig, das für einen selber zu wissen und sich einfach nur zu überlegen, okay, wer bin ich, wer möchte ich sein und was muss ich dazu tun, um, um an diese um an diesen Punkt zu kommen, dass das eben mich nicht mehr so aus der Bahn haut, dass ich vielleicht nicht mehr so aufbrausend bin, dass ich vielleicht nicht so ich bin und so weiter. Frauen weisen eine höhere Volatilität als Männer auf, habe ich eh schon kurz angesprochen, aber nur um das nochmal mit, mit Zahlen ein kleines bisschen zu, zu untermauern. Das mittlere Perzentil für Frauen in der allgemeinen Bevölkerung, ich gehe jetzt nicht noch genauer darauf ein, wie man das ganz genau lesen muss, aber das mittlere Perzentil für Frauen in der allgemeinen Bevölkerung liegt bei 57,5 und bei Männern bei 42,5. Und das heißt einfach nur, um da jetzt nicht viel, viel mehr im Detail darauf einzugehen, das heißt einfach nur, dass Frauen hier deutlich stärker ausgeprägt sind als Männer. Und warum das so ist, meiner Meinung nach, ähm, habe ich eh schon kurz erwähnt. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich finde auch, das ist wieder ein unglaublich spannendes Thema, weil es einfach so, so viel, gerade in Beziehungen, gerade ähm, zwischen Geschwistern, gerade zwischen ähm, Männern und Frauen so viele, so viele Dinge erklärt, warum wir einfach uns so verhalten, wie wir uns verhalten, warum ja, wir auch aufeinander angewiesen sind. Ja, alles hat auch immer irgendwo ein Stück weit seine Begründung, warum es es überhaupt gibt. Und ich glaube, dass es das, das eigentlich auch was wunderschönes ist sich hier gegenseitig mehr zu entdecken und auch die Schönheit in den anderen Menschen zu entdecken, die vielleicht ein bisschen sich mehr Sorgen machen. Ja, Das hat auch alles seine, seine Berechtigung und seinen Grund, wenn es natürlich nicht zu extrem wird. Und dann vielleicht auf der anderen Seite gerade die Menschen, die dann einfach auch einen kühlen Kopf bewahren können, die, die dann eben auch Lösungen im nächsten Schritt finden können, dass das einfach so eine unglaublich schöne Ergänzung ist, und gerade bei diesem Thema Beständigkeit oder Volatilität kommt es sehr schön raus. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.